0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Magda de Willis, uno de los brokers más grandes del mundo. Gracias, Magda, por el tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y tú. Un placer estar acá.
1: Bueno, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Eh, y siempre que tenemos un invitado nuevo, le preguntamos por su historia personal, que siempre hay caminos extraños de cómo entran al mundo de los seguros. ¿Cuál es el tuyo?
0: Eh, mira, el mío realmente lo, lo cuento mucho porque... Cuando hice mi máster y cuando hice el doctorado, dos veces había economía de seguros y las dos veces dije, ¿para qué voy a hacer esto? Y elegí otra materia. Y siempre pensé que, no sé, para mí los seguros eran algo aburrido a lo que no me iba a dedicar nunca. Soy economista, cada vez que estoy dando conferencias con actuarios empiezo diciendo, no soy actuaria. Eh, y empezó con un proyecto, empezó con un proyecto sobre riesgo político y en América Latina para el CEO de una empresa muy grande de seguros en América Latina. Y yo me sentía, yo hacía muchas cosas de, de, de macroeconomía de macro y de geopolítica y como que me dio mucha cosa hablar de riesgo una empresa que se dedica a riesgo. Entonces nada, me estudié todo, lo preparé como nunca había preparado nada para un cliente antes y, y fue una, un muy buen workshop de dos días en el que hablamos de todo tipo de riesgos, eh, o sea, a nivel político, a nivel de ejecución de proyectos grandes cuando eran con, con el gobierno, pero también a nivel de talento y otras áreas. Y de alguna forma ese fue mi primer proyecto con la aseguradora y todos los que venían después fueron de seguros y entonces en un momento salió la parte de tecnología y blockchain y seguros y, y escribí un artículo y nadie sabía nada del tema y pasé a ser la experta de eso y, y no sé, mi vida se transformó en seguros de un día para el otro y al final pasé del área de investigación y desarrollo al área de negocio de seguros hace cinco años. Y ahora soy una enamorada de los seguros, de esas que entra Lloyds y siente que está siendo parte de la historia, o sea, ¿entendés? Es como que creo que no me vi nunca más de la industria del seguro, <risa> porque a ser una romántica, así que bueno.
1: Es difícil salir. Eh. Es
0: muy difícil salir. Además, es como que es una especialización muy distinta a otra, porque es una industria muy particular, ¿no? Es una industria en la que, en todas las demás industrias, uno le quiere vender su producto al cliente. Y esta es una industria en donde no se lo quieres vender a cualquier cliente. Hay clientes que no quieres tener, ¿no? Entonces, como que la parte de, de eh, entender el riesgo como dimensión y la capacidad de transferir ese riesgo en mi opinión, cambió a la humanidad, tiene, tiene una, una, una función muy social y, y nos permitió crecimiento y un montón de cosas, o sea, en, en la historia de, de lo que es la industria y la economía. Entonces, es, es fascinante, es muy distinta, así que bueno, nada, no creo que me vaya, no.
1: Y, y viniendo de, de otro mundo, ¿cómo fue culturalmente entrar en seguros? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué, qué encontraste?
0: Hubo muchos cambios Lo primero es que para mí la industria del seguro Es como una industria muy endogámica no O sea, la gente que está en el área de seguros Siempre estuvo en el área de seguros, todo el mundo se conoce Y no digo a nivel país, o sea, a nivel país Más todavía, porque todos estudiaron juntos Porque todos vienen como de una, una Carrera muy lineal, ¿no? Pero a nivel global pasa lo mismo, a nivel de ejecutivos Pasa lo mismo, cuando tú Dejas de ser cliente en una empresa, pasas a ser cliente En otra empresa, entonces es como Es una industria difícil de entrar eh, porque porque bueno porque está muy consolidada alrededor de un talento muy específico que no, no es fácil entrar con, con con un background diferente así que eh, eso fue como el, el, el primer hurdle ¿no? y, y después eh, la parte de de sentirme cómoda me llevó como un año sentir y de decir bueno, tá, ok, yo no tengo 20 años de la industria del seguro pero eh, soy capaz de hacer un análisis que es correcto y que, o sea, y a veces es superior porque tengo una visión diferente de la industria. Entonces como que me llevó como un año sentirme cómoda y empecé como de apartes, de a ¿no? Primero era eh, personal lines y en el área de no vida entonces en un momento me dijeron Maida, no nos puedes ayudar con vida entonces a hacer vida eh, y después eh, entré en el área de Commercial Alliance en el mercado de Londres y es como que eh, se fue expandiendo pasó a ser el jack of all trades eh, y, y creo que eso es muy difícil cuando tú creces adentro de la industria ¿no? porque te especializas muy rápido y el que es actorio de vida es de vida y el que es de no vida es de no vida y el que hace commercial no hace personal y yo Hago un poco de todo, sobre todo porque mi visión es muy la visión de tecnología para la industria de seguros. Entonces, bueno, creo que tiene, hay, hay muchas cosas que, que se pueden hacer en, en forma similar. Hay diferencias, ¿no? Pero hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer igual.
1: Bien, bueno, ahora que ya sacaste el tema, ¿qué estás haciendo entonces? Estás hablando desde Madrid. Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál es tu función dentro de Willis?
0: Ok, yo eh, soy parte de, de Willis Towers watson desde eh, hace casi 17 años eh, y eh, mi rol en este momento es el rol de innovación en InsureTech para, para todo EMEA, ¿no? o sea, Europa, Middle East y, y África, que en principio es bastante más Europa que otra cosa. Eh, como yo desarrollé como toda nuestra área de InsureTech cuando no la teníamos en Estados Unidos, eh, sigo muy relacionada con lo que se hace en las Américas, sobre todo porque para el mercado latinoamericano yo hablo español y los Colegas que hacen esa parte en Estados Unidos, no tanto. Entonces, al final es un rol bastante global en el que interactúo con startups, también con empresas grandes de tecnología eh, como Microsoft o como Google o mismo Amazon, eh, en donde realmente vemos qué tipo de productos se pueden desarrollar. Nosotros siempre decimos que la parte de la que yo estoy, que es eh, un área específica de tecnología y consultoría para aseguradoras, o sea, nosotros no somos corredor, mi unidad, el cliente es el asegurador. Entonces mi visión es la de ese incumbent asegurador, del, el, o sea, el asegurador tradicional que necesita cambiar y que necesita interactuar con un ecosistema que está cambiando muy rápido. Y me dedico a proyectos de transformación. Es decir, todo lo que tiene que ver con... Eh, proyectos que tocan el modelo operativo, proyectos que tienen que necesitan la tecnología para transformación y en toda la cadena de valor, ¿no? O sea, en el área de tarificación, en el área de suscripción, en el área de diseño de producto, en el área de siniestros, eh, en lo que tiene que ver con eh, canales de distribución, o sea, en todo lo que es la cadena de valor, sobre todo la cadena de valor que está muy de cara al cliente final, ¿no? O sea, no tanto la parte de modelos de capital y de reservas, sino eh, el resto de la cadena de valor, lo que tiene que ver con digitalización y transformación eh, de modelos operativos y de, y, de, y de áreas o de sofisticación en áreas particulares, me dedico a eso. Entonces lo hago a nivel de Trabajando con clientes y transformando aseguradoras muy grandes, normalmente multinacionales, eh, pero también trabajo con startups pequeñas que necesitan ayuda. Por ejemplo, tenemos muchas startups a nivel de MGA que eh, tienen nuestra tecnología o que hacen un outsourcing del área actuarial hacia, hacia nosotros o que necesitan el, los primeros precios para, para después hacer la evolución de la calificación y nosotros hacemos ese primer paso con ellos. Entonces, eh, yo hago mucha consultoría, pero el área en la que estoy es de tecnología y a lo que me dedico es realmente a eh, entender qué soluciones tecnológicas van a necesitar nuestros clientes que son aseguradoras y cuál es la mejor manera de desarrollarlas. Nosotros tenemos más de 500 desarrolladores haciendo software y, y, y bueno, algunas cosas interactuamos con un ecosistema de partners y de empresas que hacen cosas que no tenemos interés en desarrollar, y en otras es realmente ver hacia dónde va a marcado, las necesidades y cuáles son los productos que vamos a tener que estar vendiendo dentro de tres años. O sea que es, es, es muy a, a nivel de tecnología para seguros, pero no desde un punto de vista startup, ¿no? Interactúo con las startups porque son parte de, de mi ecosistema.
1: Claro, exacto. Y hablemos un poco ahí de algún caso eh, que nos quieras contar eh, sobre innovación dentro de, de Willis. Eh, ¿Alguna de estas iniciativas ya las están aplicando? ¿Algo sí. concreto para compartir?
0: A ver, algo concreto para compartir. Eh, nosotros tenemos como un funnel de innovación, eh, o sea, todos los años se abre a todos los empleados de, del mundo el poder mandar ideas, la gente hace como jam sessions para desarrollar ideas, esas ideas transicionan hasta que llegan al CEO y se eligen. Yo este año ayudé a, fui, fui jurado y después que ganó un equipo soy como la, la executive sponsor de eh, un proyecto nuevo en donde, por ejemplo, estamos mirando la, la asegurabilidad de intangibles. Entonces, bueno, eh, es un área que yo me acuerdo haber hablado de seguros intangibles con The Economist hace tres o cuatro años y ahora realmente estamos pensando, bueno, ¿qué sería desarrollar un producto? ¿Cómo hacemos para transferir ese riesgo? ¿Exactamente cuál es ese riesgo? Tendríamos que mirarlo a nivel de... de de Peril lo teníamos que mirarlo a nivel de exposures. Entonces, bueno, eh, es un área en donde estamos armando un producto de cero. Eso implica interactuar con clientes que tienen intangibles que necesitan ser asegurados, hablar con proveedores de capacidad a nivel de, de seguro y de reaseguro. Y eh, el ecosistema con el que estamos trabajando incluye algunas startups. Startups que, por ejemplo, permiten eh, eh, mirar ciertos procesos en forma rápida, eh, hacer auditoría de procesos para ver si ciertas cosas están protegidas o no. Eh, algunos a nivel de, de, del ecosistema de blockchain y todo lo que tiene que ver con, con eh, activos cripto, eh, yo empecé a trabajar en blockchain muy temprano, entonces todo lo que tiene que ver con eh, blockchain en el contexto de seguros hace desde el 2014 que estoy en eso, y entonces también es un área que estamos viendo más interés eh, de cómo proteger esos intangibles. Entonces ese es un ejemplo de un proyecto de innovación que podría ser algo súper amplio, pero que realmente hemos hecho sprints de cada seis semanas y ahora estamos en el siguiente sprint y dentro de tres semanas tenemos que presentar un MVP y decir, bueno, el producto va a tener estos componentes, los datos van a venir así, se va a automatizar así, lo vamos a vender de tal manera. Y, y bueno, ese es un ejemplo de, de colaboración de innovación Hay otros que son mucho más concretos, o sea, que está trabajando con un cliente y que, y que necesitan solucionar un problema o necesitan eh, tener acceso a ciertos datos que, que, que no están estructurados, por ejemplo En donde, en donde bueno, ahí colaboramos con, con especialistas o con, o con áreas de, de un ecosistema más abierto Como para solucionar cosas que necesitamos para, por ejemplo, hacer analítica avanzada pero a nivel de tecnología estamos constantemente haciendo innovación. O sea, estamos trabajando en Automated Machine Modeling, estamos trabajando en, 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 o sea, en algoritmos inspirados en, en, en eh, computación cuántica. Realmente estamos como en el, en el en, intentamos estar en el límite del conocimiento en muchas áreas y mirar cosas como la parte de identidades eh, autosoberanas, eh, lo que tiene que ver con con votes de protección de datos que sean diferentes de los que hay hoy eh, o sea que es como que el estar en un rol que tiene que ver con la innovación en tecnología te obliga a estar al tanto de lo que está pasando no solo en tu industria sino en muchas otras industrias y ver cómo eso te puede afectar a ti o cómo va a afectar a los clientes de tus clientes y por lo tanto cómo hay que transformarse entonces es como que la innovación es parte de eso todo el tiempo y a nivel de desarrollo eh, siempre decimos somos una insurtech que de 1828 <risa> Porque, porque, bueno, o sea, todos los buzzwords que se te ocurran, DevOps, Agile, lo que tengas ganas, eh, se aplican internamente porque podríamos estar haciendo muchas cosas, pero tenemos que, no sé, todo, todo lo que corresponde cuando estás haciendo innovación, no fail fast, asegurarte que el roadmap eh, se itere muchas veces, tener eh, desarrollo de productos que sean muy dinámicos y que incorporen muchos eh, loops de feedback. Entonces, eh, es como que es parte de mi rol y de, y de mi trabajo todos los días.
1: Me imagino que uno de los desafíos dentro de un equipo como el tuyo es eh, eh, primero diferenciar entre eh, cosas que quizás en un, en un principio parecen una tendencia gigantesca y a veces sí. quedan en la nada. Entonces, a veces apostar por un proyecto. entonces Saber diferenciar el humo de la realidad <risa> es uno de, de los grandes desafíos. Y después... Ejecutarlo, ¿no? Una vez que pudiste elegir eh, o que pudieron elegir eh, dónde ir, mover ese transatlántico y convencer a un montón de gente que ese es el camino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viven desde adentro?
0: Y bueno, no es un trabajo fácil, a veces no es un trabajo grato. Eh, sí. Y yo creo que la industria en eso se está profesionalizando. Cuando yo empecé con, con el tema de InsureTech y la palabra ni siquiera sabían cómo escribirla, y o sea, hace muchos años, ¿no? Van a ser casi 10 años. Las industrias de, o sea, cuando tú hablabas con un asegurador tradicional, lo que ellos pensaban que iban a necesitar e ir a innovador, eh, no necesariamente fue lo que después realmente generó impacto en el negocio, ¿no? Entonces, yo hace, hace mucho que digo que la industria empezó coleccionando shiny toys, que los ponía en el shelf, hacía un piloto, hacía una prueba de conceptos, sacaba un par de headlines para parecer innovador en los diarios, y después eh, eso tenía cero impacto en el negocio. Entonces, encontrar realmente esa innovación que va a tener impacto en el negocio implica tener un montón de variables eh, en cuenta, ¿no? O sea, tenés que entender el mercado, tenés que entender otros mercados, tenés que entender el arte de lo posible. También tenés que entender en la coyuntura en la que estás eh, hacia dónde va a ir un cliente, es decir capaz que el cliente se quiere digitalizar y tiene un montón de cosas en su agenda pero lo más inmediato va a ser IFRS 17 y IFRS 17, que no lo sé decir en español, porque, porque bueno, tá, porque es un tema regulatorio y la automatización que necesita, necesita para sacar ciertos reportes en, en, en una cierta frecuencia y con cierta calidad de datos que si no, no lo puede hacer y, y falla frente al regulador, entonces es como que sí, a mí me encantaría decirte que el futuro y la tendencia eh, es blockchain de seguros, pero no es blockchain de seguros, porque blockchain de seguros en este momento no está en el roadmap de nadie ni es la necesidad, por lo menos, del ecosistema tradicional. Capaz que hay players que están afuera haciendo seguros o mutualización de riesgos en la blockchain. Y hoy, ¿cuáles son las tendencias? Y las tendencias tienen que ver con realidades. Las realidades es que todavía hay muy poca consistencia a través de sistemas, que tenés empresas multinacionales, que tienen 21 general ledgers, que, eh, que conviven y que vienen de tecnologías distintas, con estructuras distintas, definición de datos distintos... Pues, lamentablemente no es tan sexy hablar de estrategia de datos, ¿no? Y de que lo que tenés que hacer es un diccionario, eh, y que tenés que lograr hacer, reestructurar tus datos y hacer un análisis de datos, no en una transformación de tres años, sino que lo que tenés que lograr hacer en tres a seis meses. Entonces, las áreas que realmente creo que tuvieron mucha consistencia en cómo se desarrollaron realmente tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el acceso o el Unlocking Data Assets. Con lo que tiene que ver con el gobierno del área de datos y el gobierno del área de analítica, porque tampoco querés tener un data scientist haciendo modelos por acá y otro con modelos allá y después se fue y no se sabe lo que se hizo. y todo lo que, O sea, tiene que haber mucho gobierno alrededor de la analítica de datos eh, y la parte de automatización de cosas que nos agregan valor. Nosotros, más allá de eso, que es lo que en este momento está haciendo la industria, porque, bueno, o sea, eh, la industria se movió hacia ahí no hay vuelta atrás, eh, hay nuevas áreas que están marcando cierta tendencia. Entonces, Embedded Insurance es una de ellas, la capacidad de, de vender seguros a través de, de los canales de otros o de productos de otros como un producto eh, auxiliar. Eh, hay cada vez más, menos experimentación y, y más cosas que llevan a escala, entonces parece estarse estableciendo como tendencia. Eh, y la parte de eh, contratos computables, es decir, eh, la capacidad de transformar el contrato, que al final es como el building block de, de la industria del seguro, descomponerlo en algo mucho más granular, atomizado, y eh, lograr que esos componentes puedan ser leíbles por una computadora como para poder hacer, automatizar la generación de contratos, automatizar la lectura eh, en, en vertical de un portafolio y saber exactamente qué exposure tenés en todos los contratos que tenés. Hoy por hoy todas estas cosas son muy difíciles de hacer. Entonces la transformación como más de cimientos, es donde creo que son tendencias que, que se están consolidando, ¿no? Y que las ves en distintos mercados, las ves tanto a nivel de seguros personales, como seguros de empresa, como mercados como Lloyds, como a nivel de pymes, hay como ciertos temas que sí están eh, en, toda, en, en, en todas las distintas áreas eh, de, del seguro. Y la realidad es que, cuando haces esto durante mucho tiempo llega un momento que te volvés un cínico. Entonces te sentás con la última startup y te dice no, porque nosotros tenemos una secret sauce y hacemos no sé qué. Y vos ya sabés las cinco preguntas que le tenés que hacer para darte cuenta que lo que están usando es open source, eh, que no es proprietary y que no inventaron nada, o que están usando la última herramienta de Microsoft o de Google eh, para hacer analítica. Eh, y, y es como que A mí me da mucha lástima Porque yo hago mucho mentoring de startups Y normalmente me gusta ponerme sentar y ser constructiva ¿no? Pero también es cierto Que aprendes muy rápido a detectar el humo Y a decir, ok, esta es otra más De las 300 que están haciendo índices de salud Y que ya sabes que los problemas Que van a tener son A, B, C y D. entonces y eh, Últimamente me pasa mucho Que me cuesta encontrar Oro en el ecosistema, ¿no? Y hay áreas que son súper específicas. Es decir, si tú tenés una empresa dedicada a la analítica de datos o tenés una empresa que lo único que está haciendo es, eh, no sé, OCR, ¿no? Eh, o sea, Optical uh, Character Recognition. Bueno, hay toda un área de esa. Entonces, podrás tener, podés probar cuál es la mejor, cuál es la que funciona mejor con el tipo de datos que tenés. Pero es como que hay, hay como subindustrias a nivel de startups, algunas más consolidadas que otras. Ya cuando hablas con... con eh, startups que están tratando de hacer Nuevos modelos de negocio eh, Seguros peer-to-peer -peer, Es como que ya entras en un terreno En donde sabes cuáles van a ser las dificultades Y es más difícil predecir Si eso que es interesante hoy Va a estar perimido mañana eh, Como Napster o, eh, o, o realmente va a probar Que tiene un valor diferencial Y, y, y va a ser un Netflix Entonces es como que las áreas más experimentales En donde es más difícil eh, limpiar el ruido pero te acostumbras, te acostumbras a hacer las preguntas correspondientes y darte cuenta bastante rápido si, si crees que algo tiene, tiene futuro o no, o no tiene tanto futuro.
1: Bien, ahí tocaste varios temas interesantes. Eh, y ya que el final de respuesta habló un poco de, de las startups y del momento, eh, ¿cómo estás viendo vos este momento especial? Eh, sobre todo los últimos capítulos del podcast lo dedicamos a, a analizar un poco el momento. Eh, ¿Ves que está afectando a Insultech especialmente? A, bueno, obviamente las, las tenemos las Insultec públicas, que, sobre todo las más famosas, que están siendo afectadas fuertemente, pero eh, quizás más etapas tempranas también ves que hubo una desa desaceleración. Eh, ¿Qué estás? ¿Qué estás viendo?
0: Mira, eh, si nosotros miramos simplemente los datos del año pasado, el año pasado fue récord a, a todo nivel, fue récord en áreas de vida, en áreas de no vida, en inversión de, de eh, players de la industria, en inversión externa a la industria, la verdad es que en, en cantidad de deals, en, en, en mega deals, la verdad es que se batieron un montón de récords el año pasado. Y ya veníamos de un año muy fuerte porque el 2021 ya había sido, un, eh, digo, el 2020, a pesar de la pandemia, al final del año se había acelerado el nivel de inversión. Entonces, eh, yo creo que siempre después de un año excepcional es fácil sentir eh, la desaceleración, ¿no? Yo a veces creo que la desaceleración, la desaceleración no es algo malo. O sea, la desaceleración muchas veces limpia el ruido, consolida alrededor de lo que tiene valor, etc. Yo lo que estoy notando en este momento es que eh, es un buen momento para empresas como nosotros que nos dedicamos a tecnologías de seguros para, por ejemplo, encontrar potencial partners o encontrar ciertos targets, porque eh, hay menos capital eh, que realmente esté dispuesto a ingresar en una, o sea, frente a la, a la incertidumbre de la coyuntura que hay mundial, eh, no solamente a nivel de seguros sino en general, o sea, la recesión que estamos todos esperando, la inflación que se está viendo en todas las regiones, eh, hay como un, bueno, capaz que tengo que empezar a mirar costos, capaz que no es el mejor momento para invertir, entonces como que estamos entrando en una etapa de delay de ciertas tomas eh, de, de decisiones alrededor de innovación que siempre conllevan riesgo. Entonces, eh, en ese contexto hay algunas empresas que, que no estaban prontas para esa desaceleración y que al final... Eh, Pueden ser buenos targets porque sí hay sustancia. O sea, que, que empresas en una coyuntura como esta pasen por dificultades no siempre significa que no haya sustancia. Sí, hay que hacer un buen due diligence, hay que entender exactamente qué están haciendo. Pero, o sea, que en ese sentido yo no veo que sea una coyuntura... Para, para los, los players establecidos que tienen capital es una coyuntura interesante. La gran mayoría de las empresas en este momento eh, están enfrentándose a, a necesidad de talento que es difícil de encontrar, entonces, o sea, ¿no? el, 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 el adquirir para encontrar cierto tipo de talento también es una estrategia que se podría, se podría investigar en este momento. Independientemente de eso, o sea, si tú ves a las que son públicas y que están mal y que, y que la verdad es que no han cumplido con la promesa de la IPO de crecimiento, etcétera. Yo creo que también sufrieron normalmente las empresas que entran en una empresa de, de una industria nueva, eh, sufren los vaivenes de, eh, en general el conjunto en el que está. Si tú miras todas las tecnológicas en este momento, bueno, había mucha gente invirtiendo en tecnología que no entendía tecnología. Entonces el mercado baja y baja todo el mercado. y También van a bajar las seguros independientemente de que tengan o tengan sustancias. Yo creo que hay algunas que no tienen sustancias, o sea, de las que han llevado a, la verdad, no voy a dar nombres, pero hay empresas que tú miras eh, los fundamentales y los fundamentales no no, no suman No llegan a, Al número Con el que entraron Al mercado Y estaban overhyped Y eso se va a sentir Pueden sobrevivir igual Eso no quita Que hagan un redireccionamiento Como cualquier otra empresa Y sobrevivan Hay muchos inversores A nivel de insurtech eh, O sea Venture capitalist en, en la industria Que son muy hands on ¿No? Que van a ir Y que van a decir Bueno, perfecto Entonces ahora Reestructuramos tu producto O sea, no es simplemente Dinero que se les dio Hay muchos VCs Que están como Muy involucrados En el día a día De la empresa y, y bueno, o sea, las recesiones en la recesión siempre tenés a los que sobreviven y a los que no sobreviven, yo creo que es un momento interesante para ver dónde está el valor y, y sigue habiendo inversión ¿eh? dicho todo esto igual hay inversión, igual hay gente levantando millones en serie C y en serie A entonces eh, tampoco es que se cerró la canilla y que esperamos que, que ahora vengan años negros simplemente, bueno, es una inversión un poco más informada y más cautelosa
1: Bien, y ahora volviendo un poco para atrás, ¿no? Pasamos esta euforia de, de la post-pandemia, sí. muchos millones en Infrutech. Yendo antes de esto, ¿por qué crees que al mercado de seguros le cuesta tanto eh, innovar? ¿Cuál ¿Es, es, es la regulación? Es
0: que, ah, la regulación es una buena excusa.
1: Es una buena excusa, yo digo lo mismo.
0: Mira, yo creo que la verdad eh, es un tema cultural. Es un tema cultural, es un tema de modelo organizacional, es un tema de que durante mucho tiempo fueron productos muy rentables, que tenían buenos márgenes y que no necesitaban innovación. Eh, siempre fue una industria que tendía a ser opaca, salvo, o sea, ¿no? Porque opacidad respecto al regulador no, pero respecto del, del, del consumidor final sí, porque no o sea el, el cálculo de riesgo no, no es una cosa intuitiva. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido los incentivos para transformarse siempre habían estado bajos porque uno podía tener buen negocio y ser eh, muy exitoso sin necesariamente estar en, en la frontera de la innovación. Eso en los últimos 10 años ha cambiado en un número de mercados, o sea, los mercados... Eh, como el mercado de autos de Inglaterra, mostraron cómo podía ser un mercado de seguros más avanzado cuando se endurecía un mercado. Ciertos productos que son más commodities necesitaron tener eh, add-ons y cosas que, que los volvieran diferenciales. Eh, la capacidad de tener una mejor predicción del riesgo y, por lo tanto, mejor precio técnico y, por lo tanto, una mejor capacidad de bajar un precio en mercados que estaban endureciéndose eh, pasó a ser crítica. Entonces, como que hubo un push hacia una advanced analytics que permitió... Eh, hacer un, 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 un mejor assessment del riesgo y eso nos mostró un camino, ¿no? O sea, el camino, si uno mira el mercado de autos de, de Inglaterra, bueno, es un mercado muy avanzado, ¿no? Es un mercado en donde hay players que están cambiando sus reglas de suscripción minuto a minuto, o sea, que no pasa solamente por la, la dinamicidad de los precios, ni la flexibilidad, ni la capacidad, no. Hay una competencia que está constantemente monitoreando qué está haciendo el otro, cuál es el otro nicho, cuál es, cómo están los precios a nivel de precios, a nivel de áreas de suscripción y de, y de, y de underwriting footprint, a nivel de composición de producto bueno, eso abrió eh, la, como no, nos dio como la, la, the art of the possible eh. Y ahora hay otros mercados que se están empezando a endurecer. Entonces, por ejemplo, el mercado de hogar es un mercado a nivel de seguros personales que empezó a cada vez ser más analítico. Hay ciertos países como Italia que siguieron el trend de Inglaterra desde de, el endurecimiento de, de, del área de, de motor y que eh, de autos pasaron a home y que de home están pasando a, a vida riesgo. Eh, España está empezándose, por ejemplo, en el área de vida riesgo se está viendo también un mercado que está realmente bajando precios eh, y márgenes. y y con, con, una, con una capacidad muy agresiva de, de, de llevar el producto al mercado que antes no se veían. Entonces, bueno, como en todo mercado, cuando la competencia aumenta, tú tenés que lograr sobrevivir. Entonces, estamos viendo eso eh, en muchas áreas de la cadena de valor eh, y en, en distintas áreas de negocio. Eh, y eso está obligando a que uno reflexione sobre qué hace. Pero la realidad es que en la gran mayoría, o sea, y ahí sí, sigue habiendo áreas de negocio en donde no necesitas este, este, este nivel de innovación, porque puedes seguir haciendo lo que venías haciendo y te va a seguir yendo bien. Eh, cuanto más se profesionaliza esa cadena de valor y hay más analítica en todo nivel, analítica en siniestros, analítica en cómo hago los servicios, analítica a nivel de manejo de canal, analítica a nivel de precios, de suscripción, de composición de producto. Eso obliga al resto del mercado a avanzar. Pero también es cierto que tú vas a hablar con un cliente y que el cliente está bien, quiere crecer, y te dice, bueno, pero si yo invierto en toda esta cosa analítica que es genial y que la veo y que es buenísima, ¿exactamente cuál va a ser el beneficio de esto? Porque si no es un beneficio demasiado significativo, no hay necesidad. O sea, se invierte en otras áreas que, que tienen más que ver con la automatización y con cosas menos revolucionarias.
1: Clarísimo. Bueno, estamos llegando al final, Magda. Eh, para algún distraído que no se dio cuenta, eh, Magda es uruguaya. Eh, sí. No detectaron el, el acento. Eh, así que termino preguntándote, por Uruguay o América Latina, ¿cómo ves eh, de este lado del mundo eh, el mundo InsurTech? ¿Algún comentario? Algo.
0: Mira, yo creo que eh, América Latina tiene tiene algunos algunos players muy interesantes o sea yo soy una gran fan desde un punto de vista de, de, de estrategia corporativa y crecimiento de los últimos años de, de Sura Sura es una empresa que, que ha ido creciendo eh, en forma muy interesante y que ha aportado mucho a innovación y a nuevos productos y a nuevos modelos de negocios pero también es cierto que muchos clientes o sea si uno ve a Mapfre a Generali a otros a multinacionales que están en América Latina también están invirtiendo en innovación están interactuando con startups y con MGAs, está el Sandbox en Brasil que tiene algunas cosas Interesantes adentro. Eh, Colombia tiene una legislación y México tiene una legislación que realmente están yendo para el lado de digitalización en, en, en servicios financieros. Eh, así que Argentina, o sea, solo hay que mirar el mundo cripto para saber que Argentina. <risas> Es un, es un país muy fértil para nuevas ideas y experimentación y, 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 bueno, y hacer cosas que en otros países se piensa que no son posibles. Entonces, eh, en Uruguay también hay innovación, hay mucho talento, hay muchas empresas que están apostando un back office de investigación y desarrollo en Uruguay. Y yo creo que, en general, América Latina tiene todos los componentes tanto de talento como de, como de mercado, como para hacer eh, cosas que, que capaz que en otros lugares del mundo no, no se animan.
1: Excelente. Bueno, a ver, ahora te voy a hacer agregar una última pregunta. Vale. ¿Qué le dirías eh, acá en América Latina a algún ejecutivo dentro de alguna corporación que puede ser una aseguradora, un broker grande eh, o, o lo que sea? Eh, ¿Qué le dirías que, que le puede cambiar un poco o lo puede animar a, a mover esos, esos transatlánticos en la dirección correcta?
0: Y yo la verdad es que le diría que la digitalización no es una opción, ¿no? Es una realidad. Eh, cuando uno antes embarca en esa realidad, antes va a ver los resultados. Pero que no hay una sola forma de hacerlo. A mí me gusta mucho decirle a mis clientes que no porque la otra aseguradora haya hecho una digitalización de un cierto tipo, esa es la que hay que hacer. O sea, a nosotros nos gusta realmente trabajar con roadmaps en donde tú tenés muchas opciones de digitalizar, puedes empezar por A y terminar en Z o al revés. Eh, y siempre tenés que tener claro a qué estás apuntando y de dónde quieres tener los beneficios y hasta qué beneficios puedes llegar con un cierto tipo de digitalización y no de otra. Eh, a mí me parece que lo fundamental es que muchas veces la innovación empieza en áreas, ¿no? Entonces es la tarificación la que quiere innovación. La... Y las, las verdaderas transformaciones son cuando, cuando el push eh, es top down y cuando realmente uno está teniendo en cuenta lo que va a necesitar tarificación eh, de siniestros y lo que podría lograr hacer suscripción si recibirá datos diferentes del canal. Entonces, el, la transformación y la digitalización tiene que ser holística. No necesitas transformar todo al mismo tiempo, pero sí tienes que tener en cuenta que si tú te transformas de una cierta manera y no de otra, podés afectar la capacidad de otras áreas de crecer y de transformarse en el futuro. Entonces tener el plan completo es importante, aunque después te ocupes de un solo ladrillo, ¿no? Y, y para mí eso es, es fundamental, o sea, se lo diría a, a un ejecutivo en América Latina como se lo diría a un ejecutivo en cualquier otro lado.
1: Magdalena, muchísimas gracias por el tiempo, súper sí, no. jugoso. Vamos a hacer en el futuro otro capítulo, si me...
0: Cuando quieras. Te,
1: te estoy grabando. Más específico de algún tema, porque la verdad fue súper interesante y un poco generalista, pero pero me encantó y seguramente a, a la audiencia también. Así que muchísimas gracias y bueno. nos vemos la próxima.
0: Dale, nos vemos la próxima. Chao.